0: Un gran gusto, amigos y amigas, saludarles nuevamente desde este espacio de todos y todas, Ingeniería con Sentimiento, parte de la Franja Cultural y Educativa de la Facultad de Ingeniería, acá en la 92.1 FM. Mi nombre es Marlon Francisco y por esta hora voy a ser su anfitrión en este hermoso espacio de encuentro con el Arte para Vivir. El día de hoy nos acompaña el maestro Pepo Toledo, a nombre de la Fundación Mario Monteforte Toledo, para hablarnos acerca de la reactivación del premio de narrativa Mario Monteforte Toledo Junto con la Fundación Pais Así que, pues vamos a entrar en materia Es un gran gusto que nos acompañe Le agradezco esta visita virtual A, a nombre de nuestras autoridades de la FIUSAC Y quisiéramos empezar Hablando de pues, la figura del gran homenajeado Acá en este premio Quisiera que habláramos acerca de, de don Mario para que la gente que no conoce su narrativa, que no conoce su obra de altruismo y de mentoría para los escritores jóvenes guatemaltecos, pues se pueda enterar a través de usted. Claro, perfecto. Entiendo
1: que el primer tema sería la importancia del legado cultural de Monte para la sociedad guatemalteca. ¿Es correcto? Sí, bien. Eh, comencemos por la creación literaria, aparte de todo el coaching que él hizo con jóvenes, que hablamos más adelante, con jóvenes talentos, pues primero, pues a nivel de escritores, pues instituyó el primer eh, premio de novela, de Mario Monteforte, y, y esto pues se dio poco a poco porque en 1993 Monteforte fue honrado con el Premio Nacional de Literatura que consistía en la suma de 10.000 quesales por 65 años de trabajo que llevaba en la ciudad. Entonces, bueno, dijo, con elegante reserva y sin comentarios, usando sus propias palabras, eh, lo donó para estímulo de escritores de primeras novelas. En lo personal, el ganador fue Raúl de la Horra en el año 95, con el libro se acabó la fiesta. Raúl es un reconocido escritor ahora, ¿verdad? Y ese fue su primer premio. Y luego, posteriormente, pues, eh, eh, ya instituimos el Premio Nacional de Literatura. Eh, perdón, cuando instituimos el, el Premio Monteforte Toledo, eh, previo a haber hecho la, la fundación, eh, este premio, pues, le pusimos eh, una cantidad de 50.000 que están. y eh, en ese momento pues era, no sé si todavía sigue siendo un premio de los más grandes de la región, y eh, para estímulo pues de escritores de su primera novela o novelas inéditas, y eh, la influencia que Monteforte tenía pues hizo que el Ministerio de Cultura pues se avergonzaron un poco de estar dando un premio de 10.000 que sales por toda una vida de trabajo y lo elevada a mil Entonces también podemos decir que hubo un aporte institucional que logró Monteforte al instituir este premio y un aporte en lo personal de, al, al, al crear este estímulo para escritores. Y todo eso contribuye a elevar el, el nivel de la actividad, en este caso es de la literatura. Eh, también Bien, eh. Eh, incursionó Monteforte y por ende la fundación que lleva su nombre que he tenido el honor de presidir muchos años eh, una incursión en el cine porque en el año 2002 Monteforte ingresa al mundo cinematográfico con la producción de la película de su novela homónima donde acaban los caminos esta película pues eh, ganó en el 2004 el premio al mejor guión del 19 Festival de Cine Latinoamericano en Treste, Italia y después de haber hecho esta realización nos quedó equipo, conocimiento y sobre todo muchos deseos de seguir haciendo cine y pues preocupados por la falta de documentación histórica de los valores culturales guatemaltecos eh, pues continuamente comenzamos a recopilar información de ellos y hacerles documentales y libros a estos grandes artistas, en su mayoría, amigos de Monteforte, amigos de la Fundación, miembros fundadores, la mayor parte de ellos. Entonces, así salen una cantidad de libros con el sello de la Fundación, que son derivados pues de esta semilla que dejó Mario eh, Quiroa, ayer y hoy, difusores acústicos de eh, Efraín Recinos, el libro Ganó lo Maya Gallardo, también se le hizo un catálogo, el juego de hacer dibujos o dibujo infantil de Fray Recino, improvisaciones de Fray Recino, Murales censurados de Fray Recino. Y por supuesto, al propio Monteforte le hicimos un libro eh, que se llama Monteforte Toledo para siempre, donde está todo lo concerniente a él, a lo personal, a sus memorias, a sus escritos. Todo este libro, pues eh, lo tenemos disponible en internet gratuitamente y también se puede comprar en software y luego pues eh, también hicimos el libro de Carlos media una edición de Carlos media que fue el último libro que hizo antes de morir dos años antes eh, que tiene todo lo que él quiso eh, hicimos una edición pues más de más bajo costo para que la pudieran adquirir los estudiantes también ahí están en Soho y en Piedra Santa y el último libro que sacamos fue Mario Monteforte en Madrid, una serie de entrevistas que es un recorrido con la cultura y los cafés de Madrid. También podemos hablar de las producciones de cine, las documentales, donde acaban los caminos, el largometraje que ya funcioné, ya mencioné, perdón, eh, la vida y obra del propio Monteforte, las vías de un gato viejo de Quiroa, difusores acústicos de de Vecinos, el trabajo en el eh, Conservatorio Nacional de Música, Lógico, la aurora historia, el juego de hacer dibujos, la pintura infantil de Recino, Estética Super Guatemala, que es la vida y obra de Amy Schaefer, La sonrisa en la historia de la pintura de Frank Recino, y algunas dimensiones de Frank Recino, su vida y obra, Los Visitantes, una película dirigida por Frank Recino, Oralia y Julio Pedrasanta, que por cierto, heredera Irene, que ha engrandecido la, 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 la editorial. Ahí fue homenajeada en estos, estos días por la Hemeroteca Nacional, tuvimos el honor de participar ahí, y finalmente una documental sobre Almolona, la hortaliza América, eh, y este es un resumen de la toda la trabajo de producción de arte y promoción que hemos hecho en Fundación, pero solo para poner un ejemplo, si lo pudieron notar, que traer vecinos cuando comenzamos con él, siendo la, lo grande que era, no tenía nada de documentación, cero. Y cuando murió, muere con cuatro libros y cuatro películas. Entonces, no sé, en realidad, nos sé, llena mucha satisfacción. Igual Pinteroa, ah, un libro, una película, del propio Monteforte, el Manolo Gallardo, y la verdad que es, nos da mucha satisfacción haber podido lograr esto. Estos libros se pueden conseguir todos en rojo y en piedra santa otra cosa que hicimos en la fundación es establecer la obra de mario monteforte de toledo en el 2012 eh, para dar como un tributo a personajes que de su trayectoria y vida vivos pues han hecho eh, contribuciones significativas a la sociedad y el premio pues es una escultura mía que yo le doy a los eh, a los homenajeados y, bueno lo recibió carlos lópez en 2012 y posteriormente fue eh, nombrado Premio Nacional de Literatura, o sea, que tuvo un impacto el homenaje que le hicimos. El periodista Jorge Palmieri, controversial, pero único, ¿verdad? Un periodista de una gran influencia en nuestro país. El famoso Piquidías también, otro personaje. Eh, y, por supuesto, Jorge Montes, prócer de la arquitectura guatemalteca. Estos son los galardonados que hemos tenido en ese orden, Mario Monteforte Toledo. Y bueno, aquí termino con el primer tema. Eh, no sé si hay algún comentario, pregunto algo, Marlo.
0: Claro, sí, gracias, por supuesto. Vemos que se ha generado bastante obra, tanto literaria como audiovisual, posterior al fallecimiento de Mario Monteforte Toledo. Incluso artistas muy connotados han recibido ese mismo tratamiento de recibir material audiovisual sobre su obra. Pero ahora yo quisiera preguntar acerca de la producción literaria de él en vida, de eh, toda su obra novelística y cómo ha, se han tomado acciones para poder seguirla manteniendo vigente dentro de la juventud guatemalteca, ya que habitualmente era distribuida algunos títulos a través de Piedra Santa, como usted bien mencionaba, y formaba parte de los pensas de estudio de los estudiantes a nivel medio. Qué acciones se han emprendido para poder continuar eso y para que la literatura de Mario Monteforte Tolado siga siendo accesible a la juventud guatemalteca.
1: Es una pregunta muy importante porque pues existía el peligro de que ciertas obras de Monteforte ya no se volvieran a publicar y de hecho una de ellas, eh, eh, una manera de morir, que fue una obra que causó un gran conflicto en su momento el propio Monteforte ya no la volvió a publicar eh, entonces eh, ya se estaba de, el pensum de primaria y de secundaria del gobierno eh, no, eh, ya exigía la lectura de Anaitén y, y novelas como Entre la Piedra y la Cruz y donde acaban el camino y podemos decir que estos dos o tres se habían estado renovando los contratos de publicación ...y eran las únicas que en ese momento... ...tenía una garantía... ...de, de seguirse publicando... ...entonces... sí una gran labor ahí de piedra santa... Y, y, ...y... bueno también debo decir que... ...que Monteforte... ...era el peor enemigo de su obra... ...y por qué estoy diciendo esto... ...él bueno él hizo... ...cuando estuvo en el exilio... ...tres veces en el exilio... ...pero el último, el más largo de treinta y pico años en México él de alguna forma fue bloqueado en el mundo literario es una larga historia y se dedicó a hacer obra sociológica en la Universidad Autónoma de México hizo alrededor de 50 libros de sociología con los cuales le pagaban su salario y no tenía derechos de autor le pertenecían a la institución pero en la parte de obra de ficción que era la que a él le gustaba hacer en realidad percibía muy poco derechos de autor a pesar de todo el trabajo que había hecho y una de las razones era que cuando iba a reeditar una novela le hacía correcciones o le hacía mejoras entonces echaba a perder el levantamiento del texto, echaba a perder las planchas y todo ese afán de perfección que tenía y bueno, pero así lo hacía al final pues eh, ya no estando él porque así con el cariño que yo le tenía como sobrino, nieto y amigo, porque una cosa es ser pariente por obligación y otra es ser amigo ¿no? la verdad que es por elección pues, eh, pues teníamos esa relación, un carácter fuerte, él, yo también. Y, pero caminamos, caminamos, hicimos muchas cosas. y Entonces, eh, pero fue mucho más fácil al morir él, por ejemplo, hacerle un libro de su vida de obra, que ya me soné. Montefuerte te lo para siempre. La documental de su vida de obra hubiera sido imposible hacerlo estando él vivo. <risa> y entonces hice lo mismo. Eh, habiendo, teniendo los derechos de toda su obra de, de ficción eh, hice un contrato con Piedra Santa en nombre también de Fundación Monteforte Toledo para editar 12 libros eh, recopilando toda la obra de ficción de Monteforte con la condición de que una vez hubiera demanda se automáticamente quedaba autorizada la reedición de las obras no importando si yo no estoy en este mundo o quien esté en este mundo se dejó garantizar la continuidad de la obra una vez que haya interés del público de seguir las actividades entonces eh, portamos todo obstáculo para permisos futuros etcétera con tal de que esta obra fluya y se siga y se siga difundiendo entonces eh, eh, voy a hacer brevemente el listado anaité entre la feria y la cruz la cueva sin Quietud una maré de morir cuentos de derrota de esperanza Llegaron del Mar, Los Desencontrados, La Isla de las Navajas y otros cuentos. Unas eran muy largas, Adoradores de la Muerte, Los Cuentos de la Biblia y Donde Acaban los Caminos. Estos 12 volúmenes los pueden adquirir en librería Piedra Santa, pueden adquirir la colección completa también. Entonces, eh, eh, eso es en realidad las acciones que hemos hecho para que los jóvenes sigan conociendo su obra literaria y, por supuesto, con eventos como el Premio Novela que ahora renace, pues seguir manteniendo el, el nombre Monteporte en la mente de los jóvenes y todo para que tenga interés en su obra.
0: La pregunta iba muy a colación de lo que voy a preguntar a continuación, ya que la relación del maestro con la generación de escritores jóvenes siempre fue muy notoria y muy especial ya que le puso particular importancia a aquellos escritores en los que él creía. Entonces, yo quisiera preguntar ahora, ya con el tiempo que ha pasado, ¿cómo fue la relación de mentor de Mario Monteforte Toledo a la generación de escritores más jóvenes?
1: La verdad es que para, digamos, lo, lo ocupado que estaba Mario, en, en la, poca, la paciencia corta que tenía, ¿verdad?, su carácter, etcétera, y su edad. La verdad es que cuando se trataba de aconsejar a un joven, formarlo, educarlo, enseñarle, él se transformaba y les dedicaba un montón de tiempo a todo aquel que estaba interesado en aprender y seguir sus consejos. Eh, él, él tenía una biblioteca muy, eh, digamos, mediana, entre mediana y pequeña, pero de libros de muy... Alta Cálida tenía ya todos los clásicos eh, derivados de la vida de nómada que llevó, con los exilios y todo, pero digamos que son normales que un personaje como él tenía 12, 15 mil libros en, eh, en stock en su biblioteca, pues él apenas tenía unos 3 mil, 4 mil libros, pero insisto, muy bien seleccionados y, y los libros con los cuales un joven valor podía en realidad formarse y tener una base para seguir adelante. Eh, la academia, que podrían decir, darle esa categoría de academia, entonces él los recibía en su casa la mayor parte del tiempo fue en un apartamento que tenía ahí en la Moná, en este Hermosa 2, un apartamento pequeño que ahí los recibía, los ponía a leer en la mesa del comedor otra de las habitaciones era la biblioteca no les dejaba llevarse los libros <ríe> con, con muy buen tino, pero sí eh, los ponía a leer y les decía qué leer y los aconsejaba y eh, yo no sé los nombres de todos, tampoco sé si les gusta que se digan los nombres, pero sí sé que formó eh, varios jóvenes valores, poetas también, no solamente escritores, que pues, fueron producto de sus enseñanzas y de esas horas de lectura en su mini estudio, mini biblioteca, y todo el tiempo que les dedicó. Por cierto que me recuerda también rey Vecinos, que era una situación similar porque él estaba en su estudio en el teatro, ¿no? Y llegaba un grupo de estudiantes, se asomaba por ahí sin pedirle cita, sin absolutamente nada. Se levantaba a atenderlos con una sonrisa en la cara, les hacía un tour del teatro, les explicaba las obras, todo y les enseñaba todo lo que podía. Era una situación similar, ¿verdad? No importaba lo ocupados que estuvieran, los dos y por cierto, grandes amigos hacían esto con los jóvenes. Así que y ya no digamos a través del premio pues ¿verdad?
0: Justamente del premio pues quisiéramos hablar pero en esta parte de la entrevista quisiera que habláramos de la etapa previa del premio, no de este resurgir sino cómo fue que se gestó el premio anteriormente y considerando como logros aquellos autores que ganaron el premio y que actualmente continúan desarrollándose dentro de la narrativa y han hecho, pues, tienen una obra relevante. Entonces, que me pudiera hablar un poco de los antecedentes, cómo fue que surgió el premio originalmente. Una lista, al menos breve, de los premiados y, pues, las obras que hemos tenido la dicha de tener de ellos y ellas.
1: Sí, les recuerdo que eh, empieza con el premio El Igual, que hace Montefort. Entonces de ese dinero, los 10 mil que gana a aprender literatura, hacen un concurso personal y gana del el ahorro. Hizo un segundo concurso, me parece. No sé de dónde sacó el dinero, pero no lo tengo registrado. Y ya le he preguntado a varias personas. Hasta que finalmente pues ya decidimos hacer la fundación. Y ahí pues ya eh, publicar ahí en las redes sociales una foto con todos los fundadores pero ahí había pues, artistas, estaba Manolo Gallardo, estaba traído vez vecinos, eh, su servidor estaba, eh, bueno, José Rubén Zamora, que fue uno de los minocenas iniciales, el periodista estaba eh, Edgar Balcelsa, el Conde, un gran amigo, Marta Regina Pase, Marco Quiro, entre los artistas muy importante de apoyo en la fundación, eh, ahí no sé si me escapa alguna ahorita de la mente pero fue este grupo de 10-12 personas que nos juntamos y el dinero para los primeros cuadros se hizo con aporte de los artistas, pues con aporte cuadro de los artistas, es precisamente el este primer premio fue un cuadro de formato Mariano Grande de Fragmentino, la casa de Luz o sea, no. ese fue de ahí sale el dinero para el primer premio y luego pues entre a todos los artistas y otros eh, ha sido fácil pero se sacó el premio por muchísimos años ¿verdad? luego posteriormente pues eh, iniciativa privada incursionó en el premio y pues pagaba mucho mejor que nosotros de los jurados y todo y, y era muy difícil tener dos premios de primera novela al mismo tiempo porque se podía dar un gran conflicto en caso que la misma novela fuera ganadora y decidimos elegantemente hacernos un lado eh, alegramos que iniciativa privada pues, estuviera cubriendo este esfuerzo posteriormente ellos no sé por qué eh, dejaron un premio a un lado y se quedó este vacío entonces Tomás eh, en eh, un encuentro ahí en el Museo de Mérida en una exposición de arte con Isidar Sabón, bueno, directora ejecutiva de la Fundación Pais y, y me lanza la pregunta y casi que como reclamo ¿qué pasó con el premio en el deporte y entonces ya le cuento la historia larga corta y me dice inmediatamente Fundación Paz te apoya para poder digamos, ¿no? y entonces eso fue un gran alivio pues porque ya con el apoyo de esta fundación eh, todos los años que habíamos con gran esfuerzo estando reuniendo eh, los fondos y los recursos humanos y todo pues la verdad que se nos abrió el cielo y pues hicimos una alianza ya firmamos un contrato, un convenio por 10 años para el premio de forma bianual. ¿Qué ha sido el recorrido? Pues eh, vimos que eh, dar una novela anualmente no recibíamos tantas participaciones. Y al ponerlo bianual, pues ya se recibió una cantidad más respetable. Estuvimos poniendo más de 40 propuestas eh, al hacerlo bianual. Y luego que Monteforte, cuando murió, él tenía la, ya había sido cancelado el, el concurso de cuenta de Banca el extinto Banca Entonces Monteforte tenía la idea ya de meterse a cuenta también. En eso muere, pero entonces se nos ocurrió cumplir su deseo y empezar a alternar un año de cuenta. No veo. Nuestro primer premio fue en el 97, la novela La muralla de Mundo Díez. Este es Sánchez Ojo Díez, pues es uno de los grandes escritores de Alpaguar ahorita, y pues tiene una estructura impresionante en la literatura. Y también otro exitoso ganador de Premio Monteporte en el segundo año, en 98, fue Sara Sonría, lo último de Víctor Muñoz. También es otro escritor que ha sido publicado con el sello. Alfaguara, muy cotizado, una gran persona, también, ambos de ¿eh? eh, Puedo recordar en el 99, el último silencio de Rona Flores en el 2000, Matusalén el heteróxido de Fernando González Gádiz, que él escribió de varios de prensa, en el 2001, López Pájaro, Aarón de Sánchez, que fue el director de la televisión en tiempo, antes en prensa libre, e hizo otro libro, después de este también, eh, bueno, una salvadoreña muy notoria, la primera mujer en el 2002, Jacinta Escudos, que eh, gana con Memorias del Año de la Caetana. También tuvimos en el 2003 a Eduardo Salazar de León, también otro gran escritor, filósofo, con la novela Por el lado oscuro. Y, por cierto, que en el 2006 gana su hermano también, con la novela Legua, Legajo Anudado, Rogelio Salazar los dos hermanos grandes escritores y que han seguido en el epístico. En el 2004 tuvimos otra mujer, con pasión absoluta, la fue el nombre de la novela, Carol Sardeto de la Vega, que ustedes saben cómo ha destacado también a la fecha, y en el 2005, un llamémosle joven en su oportunidad, pero eh, grande, pues, en, en el recorrido de la literatura, eh, Mauricio Echeverría Melville, que hace la novela de Diccionario Esotérico, y por cierto, él a partir de esa novela se dedica full time al oficio. ¿no? 100% del tiempo lo agarró como una vocación El primer cuento que vimos fue en el 2007, cañas de Leche, Luis Cordón, de En el 2008, la novela Los Jueces, de Arnoldo Gálvez. Por cierto, que Montefuerte decía eh, que una novela es un una, primero, un acontecer largo. Y dos, que es muy difícil que un joven haga una novela, una novela de calidad. Pero aquí tenemos un joven que ganó el premio novela. Tal vez si hubiera estado Monteforte vivo, si hubiera puesto. <ríe> Solo por leer, no sé, tenía ciertos parámetros, ¿verdad? Pero ahí está. Y en el 2009, pues, otro cuento, Duele en Paraíso, a otros fue Hernández. Y en el 2010, la novela Así, nacido, así Nacidos, Heterociti, de Mauricio Ariana Suárez salvadoreño, ¿okay? luego viene otro cuento, otro salvadoreño, en el 2011, El secreto del ángel, de Jorge Ábala, en el 2012, la novela El corazón de la noche, Carlos Cortés, Cortarricense". en el 2013, el cuento Copenhague, Hansel Espinosa, en el dos en el 2014, la novela La sombra en el José Raúl López López, -López, -López y en el 2015, el último premio que dimos, de cuento, fue La Raíz de Valeria Cerezo, guatemalteca. Esta es básicamente la historia del premio, y ustedes miren ahí muchos nombres que ahora pues son famosos y son reiterativos en la, eh, en la eh, eh, literatura guatemalteca. Me, me falta mencionar un personaje, muy importante en realidad que pues no estaba como director de la fundación, no estaba como fundador, pero ahí estaba siempre, y que siempre fue un gran apoyo a Monteforte, y que fue apoyo no solo a Monteforte, sino a muchos otros escritores, y que fue nombrado pues el último año y tardíamente Premio Nacional de Literatura, José Luis Perrón, un gran apoyo que hemos tenido, Chao Gambalina, anda buscando protagonismo pero la verdad es que no sé quién era nosotros sin sé que... sí, perdón, hay ahora, insisto, tardía y merecidamente recibe el premio nacional de literatura el año pasado. Y estamos muy contentos por eso. Entonces, aunque no ocupa ninguna posición de estas, es un personaje que es valorarte de la literatura. Y bueno, también tiene algo muy cercano, Carlos López, verdad, que ya lo mencioné. Que dejamos la obra en Montefuerte y posteriormente recibe el premio nacional de literatura ¿por qué? porque su patria lo había olvidado él se fue a poner una editorial a México editorial Praxis y desde ahí ayudó a una cantidad de escritores y poetas guatemaltecos a publicar obras a veces no les a veces les y no le pagaban pero pues lo seguía haciendo y él también, un notable escritor y también pues, contribuimos a ponerle en mapa a su país. la gente que no ha sido valorada ¿verdad? Entonces son dos menciones muy especiales que debo hacer. Y que Caso Perdomo ha colaborado muchísimo, eh, 100% del tiempo, en la preselección de novelas. Esa es otra actividad muy importante, ¿no? la preselección. Porque los jurados pues, son literatos o críticos y reconocidos generalmente eh, gente muy ocupada y cuesta conseguirlo, su prestigio y entonces si uno les manda 45 novelas de las cuales 35 probablemente no valgan la pena ¿verdad? o no pasen los estándares, es un trabajo y no lo van a aceptar. Entonces normalmente se hace una preselección y perdón ha sido pues, un personaje muy importante. ...y después ya entran a funcionar los jurados... ...por supuesto ya, perdón, podría ser jugado a estas alturas... ...pero estoy diciendo que nos apoyé desde el principio... ...desde los, los inicios y desde las cosas más básicas... ...hasta las más importantes.
0: Muy bien, amigos, esta ha sido la primera parte del programa... ...en el que hemos pues tenido la dicha de conversar... ...con el maestro Pepo Toledo acerca de los antecedentes... En el siguiente bloque vamos a hablar acerca de esa, de esa brecha que hubo entre el año 2015 y la actualidad. Y pues, como Fundación País, a través de su aporte y esta nueva alianza con la Fundación Mario Monteforte Toledo, han propiciado que venga con nueva fuerza el, el premio de novela. Pero eso será en el próximo bloque. Estamos en Ingeniería Consentimiento. Yo soy el señor Marlon Francisco. Volvemos. En unos momentos, un fuerte abrazo. Gracias, amigos y amigas, por continuar en sintonía del programa. Continuamos acá con el maestro Pepo Toledo hablando, ahora sí, pues ya de esta nueva edición, del de premio de novela Mario Monteforte Toledo. Hay una brecha entre el final de la última edición del de premio y la actualidad, que pues como bien comentaba él, a través de una alianza estratégica con la Fundación Pais, se ha podido realizar esta nueva edición, ahora en formato bianual, y pues, para un plazo de 10 años mínimo, esperamos que sea aún más a futuro. Cuéntanos entonces este, este este lapso en el que no hubo premio y que desafortunadamente la narrativa guatemalteca en alguna manera sin contar con ese patrocinio con ese apoyo de parte del premio, y por supuesto de parte de BLF, de grandes escritores que podrían hacer esa mentoría hacia la nueva generación, se queda un poco huérfana la, la generación de narradores contemporáneos en ese sentido. ¿Qué es lo que ocurrió en este lapso de cinco años entre la última edición y la actualidad?
1: Nada. Un gran vacío. Se produjo un gran vacío. En realidad, pues, quedó ese, ese vacío eh, nosotros eh, pues, eh, eh, el año 2015 vimos el último premio, como ya decíamos, uh, un premio cuento, uh, el cuento La raíz de Valeria Cerezo, Guatemalteca, y que ese vacío y eh, el iniciativa privada, pues también entra eso y luego entra, entra premio, y luego entra en receso en el 2017. Entonces, desde 2017 a la fecha, no ha habido premio centroamericano en novela. Sí se cubren otro tipo de concursos de premio de cuento, por aquí de premio de poesía, sin Carlos Aragón, otros, pero premio de novela como este no lo hay. También es diferente al Premio Nacional de Literatura, ¿verdad? porque es un premio por trayectoria de un escritor. Eh, vamos a definir el premio de novela, es pues muy fácil para entenderlo. Es un premio centroamericano para novela reactada en idioma español estrictamente inédita. Y, por supuesto, inédita, incluye que no haya sido premiada en ningún otro certamen. Está dirigido a centroamericanos o bien extranjeros, con residencia en uno de los países del Istmo, durante un año mínimo de tres años consecutivos. Entonces, es bien sencillo. O sea, es bien sencillo. Por supuesto, hay unas bases ahí, pero es bien sencillo entenderlo, ¿eh? Es un premio para, no, para novela inédita. Ahora, hay preguntas como, por ejemplo, si yo participé y no gané, pues no pasó nada. Si participaste y no ganaste, puedes entrar 10 veces si quieres y vas a estudiar más y te vas a ir mejorando hasta que ganes. Entonces, no hay ninguna limitación en ese sentido. Eh, si ya publiqué otra novela, tampoco. es este, Que esta novela sea inédita. ¿verdad? Esa es la condición. Y bueno, entonces después de este vacío que ya mencioné las fechas, la alianza con Fundación Pai ocurre el año pasado, estuvimos varios meses en pláticas después de este encuentro con el Zagone que ya mencioné este oportuno de encuentro, y viendo qué innovaciones iba a tener este premio, qué iba a cambiar y qué no iba a cambiar. Por de pronto el convenio que tenemos es día anual de premio en novela. En este momento no hay nada más que novela, pero ese ese fue el propósito original de nuestra fundación. Por supuesto, Fundación País para Educación y Cultura, pues tiene un aspecto muchísimo más amplio, está dedicada a la creación y difusión de proyectos artísticos y, y culturales, y ellos tenían la inquietud de entrar en la novelística, y que mejor que con un premio que ya tiene nombre, que ya tiene prestigio, y hacer esta alianza, y no empezar a darle nombre a uno nuevo, yo creo que, que fue una decisión muy buena y luego decidimos ya en conjunto ponernos como meta que el premio se otorgue coincidiendo con el bicentenario de la independencia de Guatemala eh, esto también es una feliz coincidencia porque Monteforte pues nace el 15 de septiembre y este año los 200 años de la patria él cumpliría 110 años entonces es una bonita coincidencia. Y bueno, firmamos el convenio el 1 de septiembre del año pasado con Fundación País. Y, y hasta pues eh, todo formalizado, andando y todo. Eh, ellos se han hecho, bueno, una eh, nos han preguntado qué innovaciones hemos hecho. En realidad pues... Eh, la principal innovación fue la participación digital, el premio estaba chapado a la antigua y todas las novelas se, se recibían en papel, era un volcán de novelas porque eran varias copias y bueno, eh, después había que deshacerse de ellas o quemarlas o no sé qué ahora la participación es digital aunque siempre está la opción si alguien todavía no ha entrado a la cibernética después, de, después de llevarla en papel y bueno, también debo decir que hemos logrado entre ambas fundaciones eh, obtener muestras de interés para que la novela sea publicada. Eh, nuestro premio es un premio en efectivo a novela inédita. El, el ganador tenía dos opciones, tocar con el dinero o editar una novela y ver si le quedaba algo o no dependiendo del formato y cuántos ejemplares, hubo muchos de nuestros ganadores que recibieron ofertas de emisión posterior a haber ganado el premio. Nosotros lo único que decidimos es que si van a, hacer su, a publicar su novela, que pongan que es ganador de premio, es lo único que decidimos. Pero entonces hablamos con Editorial Cultura y también se nos acercó Editorial Piedra Santa, y las dos editoriales han mencionado la intención de publicar la novela ganadora, editorial de la cultura en papel, editorial de la santa de toda la difusión digital. Y probablemente se entiendan entre ellos para una alianza, o no, no sé. Pero digamos, eh, esta es una gran noticia en realidad, porque es como que se estuvieran dando dos premios. Un premio, pues, el galardón, el, el prestigio acompañado de un cheque. Y el otro premio, pues, que la novela se publique, ¿verdad? Entonces, eh, lo, lo considera la primera vez que el premio tiene este, este aliciente. La primera vez que tenemos, pues, muestras de intención, no de una, sino de dos editoriales. Así que eso hemos logrado con Fundación País. Y ahora, pues, estamos en el reto de difundir el lanzamiento de Certam. Nosotros, pues, inactivos, no tenemos sí. plataforma en este momento. Yo hago el cacha de pitch de empire de, de todos los papeles. Pero, eh, bueno, todo este proceso es, es laborioso. Y, y Fundación Paz tiene una plataforma muy muy completa, muy amplia. Y nos está apoyando en la... No apoyando, de, de, encargándose de la ejecución del premio. Entonces empezaron a, a recibir novelas el 15 de marzo. Se va a, a terminar la recepción el 31 de mayo todas las postulaciones y luego pues eh, las bases, cualquiera las puede publicar ahí, pueden consultar eh, eh, http premio org ahí están todas las bases, pero son muy sencillas, como ya les dije más bien es la dirección donde se manda el escrito y todo lo, lo que van a ver pero las condiciones son muy sencillas
0: nosotros, maestro, a través del blog del programa que es ingenieriaconsentimiento.blogspot.com vamos a tener disponible para todas las personas interesadas las bases ahí en una publicación. Así que también contribuyendo un poco a la difusión de estas bases para que más gente pueda participar.
1: Claro, pues eh, nosotros apreciamos muchísimo ese apoyo y, y ¿qué más que una institución como puede usar ¿verdad? porque estoy seguro en que el ámbito de escuchas que ustedes tienen pues hay muchas personas jóvenes con literarios que estoy seguro estarán muy usados en este premio y si sí ha despertado interés así como el interés de ustedes en, en esta entrevista ha, ha despertado interés y, en, en otras instituciones tenemos eh, ha habido una labor muy buena ahí de promoción de fundación Paisi y la verdad es que estamos contentos, creemos que vamos a tener un bonito evento para celebrar el bicentenario y el natalicio de Monteporco.
0: Ahora le quisiera justamente comentar eso que decía, Esta, este programa está orientado primordialmente para aquella gente que está en edad universitaria, para aquellos jóvenes que están estudiando alguna carrera, en particular obviamente la carrera de ingeniería. Desde su punto de vista, no solo como eh, presidente de la Fundación Mario Monteforte Toledo, sino también como artista. Quisiera que le pudiera dar algunas palabras, consejos, alguna inspiración a la gente joven que se dedica a una carrera técnica como la ingeniería, pero que también tiene inquietudes artísticas. ¿Qué pasos pueden seguir para, para la escultura, para la literatura, para la pintura? Desde su perspectiva, ¿cómo podríamos dar ese primer paso?
1: Yo creo que si sí. una persona que ya estudia una carrera técnica y que tiene que ser artista artistas si, y le y entra también a este segundo tema, yo creo que ese es el camino idóneo Porque la verdad es que el arte en todas sus manifestaciones es solamente sacrificado. Y llegar a decir uno que va a vivir de la actividad artística, que va a ser la principal fuente de ingresos, la que paga todas las cuentas, es sumamente difícil, porque uno sabe que tener el mercado es muy limitado en nuestros países, y aún en lugares donde el mercado es grande, eh, cuesta mucho destacar. y que es aún, en caso de un artista visual, un pintor, un escultor, uno se va, por ejemplo, a Nueva York, la Meca del Arte, y ahí se va a encontrar con 50.000 colegas, competidores, ¿no? Entonces ahí aunque haya mercado, va a ser sí, difícil destacar. Y si no hay mercado, peor aún. Entonces de mil personajes, hay uno o dos o tres que pueden vivir de la actividad, sea que esa actividad sea me escultura, sea me pintura, sea me literatura, sea me música, sea me canción, baile. Entonces el artista lo mejor que puede hacer es tener una ocupación que le dé cuenta para estar libremente y alegremente ejerciendo ese arte y ahí sí que las cosas que se van desarrollando depende del interés que le ponga la pasión, etc. y bueno, ahí hay un manejo de cómo va a prosperar cada uno, pero puede llegar un momento en que la actividad artística se vuelve más importante que la otra a que le están uno soltarse y liberarse y dejarlo ir meterse de lleno a tratar de ir a una ciudad artística no es imposible pero sí, es decir, hay muy pocos artistas visuales que yo conozco que han vivido de su obra y han vivido bien han <ríe> vivido bien le, así que eh, ese es un buen consejo estar estudiando una carrera técnica profesional y a la par estar dando rienda suelta a la, la pasión artística al final de eh, tal vez el mejor consejo que les puedo dar es eh, entender eh, cuál es el proceso creativo porque yo les digo eh, yo he ahí en el muchísimas veces con los estudiantes eh, les he dado seminarios de composición como en el arte, obra y arte que es muy importante, pues eso es fundamental creo que fue la lectura inaugural en mí, en alguna ocasión, lo he dado también en otras universidades y, yo siempre les digo miren cualquiera puede hacer iguales o mejores estructuras en las porque todos tenemos que dios ha dado todos tenemos pero en diferentes medidas en diferentes cosas entonces voy a poner un ejemplo por qué hay cursos de creatividad por qué hay diplomados de poner otro mejor por qué hay cursos o diplomados de liderazgo entonces nosotros vamos a pensar que los líderes son natos, o se nace líder o no se hace, la muestra en que uno puede tener un de Y es seminario de liderazgo. Existen las capacitaciones. Y probablemente un líder que, ...que empezó con una pequeña... Y... ...va a ser más eficiente que un líder nato que no tiene técnicas. Lo mismo sucede con las artes. Cualquier persona tiene un don de creatividad y puede practicar cualquier arte. A uno se le va a facilitar más a otros menos Pero el don ahí está y se puede hacer crecer. Entonces no es difícil, pero sí requiere aplicarse. Eso sí requiere. Entonces requiere meterle tiempo. Y ahora ese aplicarse es más fácil con internet. Uno puede viajar mujer y lo que hay que entender que es la o que se, una página en blanco eh, hacer una novela eh, o a tratar de hacer eh, un lienzo una pintura o una escultura se le va a quemar el cerebro porque la página en blanco no existe solo dios que decía el rey salomón Eclesiastes, todos es Cristo a la paz de la tierra. Entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿En qué consiste la creatividad? Eh, Borges decía lo mismo que el Rey Salomón, pero de otra forma. Eh, decía: eh, somos la suma de los hombres que había antes. Era un poco más larga la frase, pero es resumen. Picasso lo decía también a su modo: la calidad de un pintor depende del pasado que lleve antes. Entonces siempre estamos basados en lo que antes. Lo que vamos a hacer es usar estas imágenes, estos conceptos y le vamos a dar un uso diferente. Vamos a hacer una combinación diferente de ellos. Por ejemplo, Picasso y Modigliani se inspiraron en las máscaras africanas para hacer sus pinturas y sus retratos. No lo están copiando, pero las cambiaron de cultura. Entonces, ahí tenemos una transculturalización donde una obra da origen a otra. Otra puede ser, va a cambiar la obra de tamaño, va a ser una sea gigante, como una que ganó ¿no? ahí un premio de la de Design de Parque eh, Central. Eh, otra puede ser combinar las cosas de forma diferente. Por ejemplo, yo hago peces con piezas mecánicas. ¿ya? En la serie de es una expresión que se llama oceánica. Y uno de estos peces, pues, las piezas mecánicas, un cigüeñal, un eje levas, cambió su uso. Y entonces ya no es una pieza mecánica, ahora es el esqueleto y un pez. Y la máscara, puede ser la máscara de una bestia prehistórica, que abre la cabeza de un pez Y los ojos engranajes que cambiaron su uso. Entonces le damos diferentes usos y diferentes combinaciones a cosas que ya existen. Y presentamos una combinación nueva como una nueva receta de cocina y en esto consiste la creatividad ese es el impulso que se llama combinatorio y está el impulso reproductorio que es copy paste fusilarse la obra de alguien y esperar a que nadie lo descubra y <ríe> mientras más lejos mejor entonces ante el reto creativo esos son los dos impulsos copiar fusilar o recombinar las cosas en algo nuevo y cuando uno entiende esto le es más fácil crear porque no se ponen limitaciones como decir, voy a vencer a la página en blanco, porque es imposible, Ahí uno se, se agarra a su realidad. Así que cualquiera puede ser un gran escritor, un gran escritor, un gran pintor, depende de la cantidad de esfuerzo que le den.
0: Muchísimas gracias, maestro. Todo será entonces cuestión de la disciplina y el tiempo que cada uno y cada una quiera invertirle, si de verdaderamente quiere dedicarse al arte. Ahora, por último, entonces, la invitación sería para nuestros jóvenes sangarlistas para... Eh, sí, yo recuerdo que hay obra suya allá en nuestra sede habitual, que es el Paraninfo. Pues, eh, como se dará cuenta, pues no podemos estar ahí debido a las circunstancias y no quiero desaprovechar la oportunidad para recordarle a todos los jóvenes y a todas las personas del público en general que nos vean y sigamos manteniendo las medidas de distanciamiento social, usar cubrebocas y lavado de manos para combatir la epidemia del coronavirus. Ya esta última parte del programa quisiera eh, pedirle a usted que le recalquemos entonces a nuestros jóvenes cómo será la mecánica de participación. Ya mencionó que puede participar cualquier escritor que resida en Centroamérica, sin importar su edad, que también puede participar a través de la vía virtual en la dirección que posteriormente las compartiremos y que el plazo vence el 31 de mayo. Pero, ¿qué mejor que usted para compartirnos los detalles de esa convocatoria?
1: Hay complicaciones, bien sencillo. El premio centroamericano de novela en español. Escrita en fin No me... porque y luego está... De cualquier persona que resida en Centroamérica por tres años, que tenga o no nacionalidad, solo con la residencia. Y está la opción de participación digital o en papel. Y es digital en internet, ahí está la dirección, el premio org ahí lo busca en internet y ahí hay un programa para recibir la y disfrutarla y guardar todas las posible posibles, pues sí, un programa ya diseñado para eso. Y ya estamos en proceso de recibir las novelas, el proceso termina el 31 de mayo. Sabemos que normalmente las personas... Si se apuran y la entrega, nos esperan a la próxima. Por ejemplo, hace unas semanas, con motivo tuvo la reactivación del premio? Pues Audio Méndez, nuestro primer ganador de premio de novela, cuenta que cuando dio el premio, él ya estaba escribiendo su novela y la mandó como estaba y ganó el primer lugar. Hay otros que no, que son más, eh, que, están, que están pensando cuál es el momento de empezar la obra y la siguen perfeccionando. Monteporte era uno de esos. Yo recuerdo que su penúltima novela, Magistral, por cierto, la, la mejor que hice en el 2000, tenía una lista muy larga hay casi, me recuerdo que estuvo dos años con la novela terminada y no la soltaba, y no la soltaba, y no la soltaba, hasta que se decidió y la soltó. Y qué bien hizo, y el último capítulo de esa novela, eh, La Puerta Blanca, el título lo manda al concurso Juan Rulfo en, en Francia, y se gana el primer lugar mundial con ese, ese capítulo de la novela que no quería soltar. Así que los animo ahí para que suelten su novela, como lo hizo Méndez Vídez, ganador la primera premio de novela y ahora gran decir, en el agua y para entrevistarnos. Estupendo maestro, le agradezco
0: mucho el tiempo que nos ha dedicado acá en el programa Ingeniería con Sentimiento. A nombre de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos y de este servidor de ustedes, Marlon Francisco, le agradezco mucho su participación. Estimulamos a la juventud universitaria que participe y no solo a través del premio de novelas, sino que, como bien dijo el maestro, pues busquemos la literatura de Mario Monteforte Toledo. Creo que eso es muy importante también recalcar. Tiene un acervo cultural enorme, un legado para nuestro país que es muy valioso y que ahora que va a ser, pues también, Coincide el premio con el Bicentenario, con su natalicio, yo creo que es una buena ocasión para empezar a conocer más acerca de su obra. Los últimos minutos del programa le pediría yo que usted se despidiera de la audiencia.
1: Pues bien, gracias, de verdaderamente agradecemos el apoyo de TV USAC, y, eh, pues eh, no es primera vez que estoy con ustedes, me siento en casa, siempre es un gran gusto compartir con los estudiantes y, y la Casa de Estudios en sí. La verdad me siento muy cómodo, espero seguir teniendo estos acercamientos en todos los ámbitos de la cultura que estamos eh, tocando. Tenemos proyectos de escultura precisamente eh, en la rectoría que por ciertos acontecimientos se han retrasado, pero los proyectos ahí están ya en su fase final y esperamos poder compartir y seguir eh, eh, haciendo arte para la USA. Este año y tener reto en el primer... de TV. Les sí. mando un fuerte abrazo y estaremos pendientes. Muchísimas gracias, hermano.
0: Gracias a usted, maestro. Amigos, tristemente esta hora se ha acabado, pero nosotros volvemos la próxima semana con un tema relevante del arte para vivir. Un fuerte abrazo.